0: Работают ли иммуномодуляторы? Ну, смотрите, с точки зрения фармакологии, да, с точки зрения медицины, иммуномодуляторами можно назвать группу препаратов, которые воздействуют на иммунитет как-то. Но ее потом придется делить на две части. На две очень большие, очень разные по своему значению и действию части. Первая часть это будут иммуностимуляторы, вторая часть те, которые подавляют иммунитет. Они применяются в принципиально разных состояниях. Например, человеку пересадили какой-то донорский орган. Для того, чтобы не произошло вторжение, конечно, и донор подбирался максимально совместимый по комплексу гистосовместимости. И, может быть, еще какие-то там процедуры проводились, но нам некоторое время придется подавлять нормальный иммунный ответ на чужеродное вторжение. А донорский орган – это, в общем-то, клетки чужие. Они распознаются как неправильные, которые нужно уничтожить нам придется подавлять иммунитет иммуносупрессанты, то есть большой, как бы сверху такой класс иммуномодуляторы, под ним иммуносупрессанты. И вот именно этими препаратами мы будем действовать в случае пересадки органа. С другой стороны, предположим, у нас какие-то проблемы с иммунитетом другого характера, то есть он не срабатывает тогда, когда нужно было бы ему сработать. В этом случае могут вводиться иммуностимуляторы, то есть, это препараты, которые подталкивают иммунитет к определенным действиям. Но, как видите, и в том, и в другом случае у них есть очень конкретный механизм действия. Проблема в том, что вот этим большим словом иммуномодуляторы без дальнейшего разделения в основном называют группу препаратов с недоказанной клинической эффективностью «раз» и с непонятным механизмом действия «это два» если вы слышите, что вам говорят, что это иммуномодулятор, без уточнения, и объясняет, что в зависимости от того, какая ситуация в нашем иммунитете, он либо снижен, да, либо повышен, и вот этот препарат он будет приводить его в норму. Это значит, что вас пытаются развести на деньги и не более того. К сожалению, нет препаратов, которые оснащены искусственным интеллектом. Потому что как он разберется в иммунологической ситуации в организме? Хорошо, зашла эта молекула, дальше что она будет? Спрашивать совета, останавливать -то лимфоцит, спрашивать, как у вас с цитокинами, что там происходит вообще. Нет, такого не получится. То есть он действует на какой-то конкретный, известный, описанный, исследованный механизм в иммунной цепочке. Только в этом случае мы можем гарантировать, что, во-первых, мы получим искомый результат. Во-вторых, мы не получим ненужные нам побочные эффекты. Воздействие на иммунитет это всегда опасность. Ну, возьмите те же прививки. Да, это операция на иммунитете. И у нее есть свои описанные, предположим, поствакцинационные реакции, есть даже поствакцинационное осложнение. Да, они встречаются редко один на миллион доз примерно. Но они встречаются именно потому, что мы даже мы не то, что вмешиваемся в иммунитет, мы просто подаем ему обучающий материал. И даже из-за этого могут возникать некоторые проблемы. А представляете, если мы будем воздействовать, не знаю, там подстегивать клетки, которые убивают другие наши клетки? А они сорвутся с цепи да, и уничтожают все остальное. А так происходит аутоиммунное заболевание. Например, иммунитет начинает считать здоровые клетки нашего организма врагами и уничтожает их. Таких аутоиммунных заболеваний очень много. И если вы будете применять средства, которые реально работают, да, то есть, и, например, стимулируют иммунитет по-настоящему при аутоиммунном заболевании, вы просто ускорите процесс разрушения. В чем еще проблема? В том, что нередко бывает так, что под иммуномодуляторами некая научная база находится. Это правда. То есть, например, в исследованиях на клетках показывают, что эта молекула заходит внутрь лимфоцита, и, например, увеличивают там внутри выработку пироксида водорода. И говорят: вот смотрите: действует, действует, все, значит, будет замечательно все хорошо. Нет, не так. Потому что у нас много чего есть, что действует на клеточном уровне, да, то есть в исследованиях инвитро и даже иногда инвиво, то есть в некоторых модельных организмах животных. Совершенно не обязательно, что это будет точно так же действовать внутри нашего организма. И нам придется доказывать это в клинических исследованиях. А вот в клинических исследованиях этот эффект не определяется. Да, там действительно изменяется концентрация пероксида водорода, но на деятельность лимфоцита это никоим образом не отражается. К сожалению, опять же к сожалению, потому что это было бы идеально, Иметь препарат, который умеет выравнивать наш иммунитет, да, который умеет его либо подтаскивать до нужного значения, либо там чуть-чуть придерживать, если это необходимо. Но, к сожалению, получается так, что в основном это связано с финансовыми интересами тех людей, которые эти препараты производят. Ну, например, хорошо известен случай у нас есть. Один, отечественная такая инновационная разработка, да, которая входит в нашу прививку э, отечественную против гриппа, где в три раза меньше э, штаммов, э, как раз ну, антигенов штаммов, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. И туда как раз введен один вот этот вот инновационный наш иммуномодулятор. И по интересному стечению обстоятельств, человек, который изобрел этот иммуномодулятор, у него же патент на эту прививку. То есть, как вы понимаете, тут тоже, что называется, конфликт интересов, и нужно еще подумать сто раз, потому что клинических подтверждений, например, того, что эта вакцина равноценна той вакцине, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения, встречать не приходилось. И ВОЗ, например, нигде в руководящих документах такой вариант использования вакцины против гриппа не предусмотрен. Так что чаще всего слово иммуномодулятор будет означать то, что вам пытаются втюхать что-то, в лучшем случае не работающее. Это будет, в общем, неплохим достаточным исходом, потому что иногда может быть какой-то противоположный эффект, которого вы не ждали и не хотели.